0: Hola, 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 hola. Yo soy Miguel Bran y este es mi podcast Enjoy the Thrive. Hoy en el episodio número 9, con nuestras invitadas especiales continuaremos hablando del estrés y la alimentación. It's
1: time.
0: Bienestar. Hoy tenemos como invitadas a Vanessa de León, quien trabaja en la administración de Thrive y también es coach en nuestros challenges. Y tenemos también a Marieli Garcés, que trabaja con nosotros como fitness coach. Hola, Vanessa, ¿cómo está? Hola, Miguel, ¿qué tal? Aquí súper contenta de llevar a cabo este programa. Muchas gracias, eh, Vanessa. Marieli, ¿qué tal? ¿Cómo
2: te ha ido? Bien, bien Miguel, qué gusto, en verdad, para mí pues un placer estar aquí en este espacio y compartir un poquito y, y
0: alimentar ahí todo lo que tú vas a comentar, ¿verdad? Muchas gracias a las dos por estar aquí. Este programa lo empezamos la semana pasada hablando de dos formas de estrés en la alimentación. El primero, que el estrés nos causa alimentarnos de maneras incorrectas y también que la alimentación en sí, o sea que cuando estamos pensando en alimentarnos de una mejor manera, también nos produce estrés. Vanessa, en su experiencia, ¿qué ha podido observar en, en este tipo de casos?
1: Bueno, yo la verdad es que muchos años atrás nunca imaginé que realmente el estrés fuera algo que me activara a mí en cómo me alimentaba. En este proceso que yo llevo de, de estar con Tribe con y con Miguel, me he dado cuenta y he detectado que el estrés si sí es un detonante a la hora de alimentarnos. Tanto en mi caso como en otras personas, he escuchado que, ay, es que como por ansiedad o es que pues, un ataque de ansiedad y entonces nos bajamos la famosa bolsa de chocolate. Gracias a Dios yo le he podido detectar, ¿verdad? Por todo lo que ha sido Thrive ahora en mi vida y me he dado cuenta que, es el responsable a veces de las malas decisiones que podemos tomar a la hora de alimentarnos. Entonces yo ahora he logrado que cuando detecto este momento, pauso, pienso y veo si es lo mejor en ese momento lo que yo le puedo hacer a mi cuerpo y no solo a mí, sino que también lo he tratado de trasladar en casa con mi esposo y a mis hijos y a mis familiares cercanos.
0: Gracias, Vanessa. Y Mariel, ¿y qué has observado tú en tus clientes o en tu experiencia? Sí, eh, bueno, yo creo que esto es
2: algo que realmente nos sucede a todos. Creo que ninguno escapamos de, de, de vivir tal vez en, en estrés, en ansiedad, eh, por el día a día, situaciones que nos suceden, ¿verdad? Y sí, no sé por qué, ¿verdad? Pero es muy normal que esto se refleje en ganas de comer, ¿verdad? Y muchas veces eligiendo mal verdad creo que eh, mi experiencia ha sido un poquito verdad eh, eh, lo que yo he podido ver para mí ha sido hacerme consciente de qué es lo que está pasando en este momento eh, que me está haciendo eh, comer aquello que no me hace bien y eh, creo que creo que es el punto verdad donde todos debemos eh, de estar como muy pendientes, no solo en la alimentación sino un montón de cosas verdad que nos afectan. y Sí, los los clientes les pasa lo mismo, ¿verdad? Siempre están con esa angustia o, bueno, voy a morir de hambre cuando está en un proceso de, de tomar hábitos saludables. Y creo que todo es de repetición, ¿verdad? y Todo es crear hábitos buenos y entender para qué lo estoy haciendo. O sea, ¿esto qué me va a beneficiar a mí? Y creo que desde ese punto es... Mucho más fácil tomar decisiones,
0: ¿verdad? Y elegir. Ok, gracias. Vanessa, ¿por qué cree que la gente se estresa cuando va a iniciar algún plan de alimentación o un régimen o una rutina de una mejor alimentación? ¿Por qué viene estrés en ese
1: momento? Bueno, yo pienso que realmente, bueno, cada persona empecemos, es individual, ¿verdad? Y cada persona pues tiene su forma de alimentarse. Me imagino que muchas tenemos esos malos hábitos que hemos creado y desarrollado durante años que ni siquiera nos hemos dado cuenta que ahí están y que los hemos implementado. Y en el momento en que nos dicen, vamos a empezar un nuevo plan de alimentación, lo primero que decimos es dieta. Y la palabra dieta la tenemos marcada con el tema de restringirnos en qué es lo que vamos a comer entonces pensamos que nos vamos a privar de un montón de cosas deliciosas y no nos estamos dando cuenta que hay otro montón de cosas deliciosas que sí son las correctas para nutrir nuestro cuerpo entonces nos empieza a causar ese estrés solo de pensar de que puchica ya no podemos comer esto y que al día siguiente estamos contando la comida o la estamos pesando entonces todo eso es algo que no queremos hacer realmente sino que Queremos que las cosas sean un poco más sencillas a la hora de alimentarnos. Y no nos damos cuenta del más allá que esto sí puede ser algo bien sencillo y podemos poco a poco ir incrementando estos nuevos hábitos alimenticios y cuando menos sintamos pues puede ser una forma de vivir en un estado sano.
0: Entonces eh, nos referimos más que todo en esta parte a que la gente lo ve como algo escaso, como que vamos a entrar a un periodo de escasez y también como que están coartando nuestra libertad, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Entonces creemos que no nos vamos a, o sea, que no nos van a permitir dejar ser. Y entonces, en ese momento, ¿qué vamos a hacer entonces si no voy a poder hacer lo que yo quiera?
0: Exacto, y no nos damos cuenta que al final eso no es libertad en sí, porque estamos esclavizados a estos hábitos.
2: Marieli definitivamente, eh, comparto ahí lo que, ah, lo que decía Vanessa, yo creo que es como cuando la gente hablan de dieta dicen y lo relacionan con sufrimiento ¿verdad? Y yo con mis clientes que muchas veces pues verdad uno les habla, estás en el proceso, estás en el programa, sí pero pues es que esto de hacer dieta es complicado, entonces es es quitar, quitarle como ese, eh, no sé, como esa, esa marca, ese mito allí de que la dieta es sufrir, ¿verdad? Y pues normal, o sea, lo que yo trato tal de, vez de, de, de transmitirles es, eh, dieta para mí es comer bien y, no, y eso no significa sufrir, ¿no? o sea, significa saber que le estoy dando a mi cuerpo todo aquello que sí necesita, pero yo creo que es un proceso normal verdad, que tal vez no solamente en el, en la alimentación, sino en todo aquello en lo que estamos acostumbrados, y nos dice necesito hacer un cambio el cuerpo inmediatamente pues lo estamos eh, desacomodando, ¿verdad? Lo estamos como que moviendo de su zona de confort y eh, creo que lo importante es tener la información para entender que si esto me está llevando a, una, a un resultado mejor, entonces voy por buen camino, ¿verdad? Y si me estoy sintiendo bien con esto, ¿por qué
0: no hacerlo? Exacto, es que hemos manejado mal el concepto de dieta al final porque... Realmente la dieta del ser humano es cómo se alimenta y no las limitaciones que ponemos a lo que podemos o no comer. Y ahí es donde sí. está donde está el error. Pues está el hecho de que sentimos miedo porque, como tú dices, el cuerpo se desacomoda, pero también la mente y se resiste a hacer los cambios. Vanessa, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta y a tratar de bajar este estrés. Bueno, yo creo que,
1: digamos, es, si es en mi caso personal, definitivamente tenemos que, como mencionó también María Lee, en un momento, ¿verdad?, de que estamos en esa zona de confort. Entonces, también tenemos que entender que tenemos que aprender de cierta forma a estar cómodos fuera de la comodidad. En este caso, yo creo que tendría que tener todo el deseo de querer saber que voy a estar bien, que no me va a pasar nada, ¿sí? Que durante este periodo yo quiero hacer este cambio porque yo quiero y porque yo lo necesito y tratar de que el estrés puede ser algo momentáneo que así como me dio en el momento en que yo tomé la decisión de que lo voy a hacer pero ya en el recorrido y viendo que sí lo puedo lograr y que poco a poco puedo ir haciendo los cambios y que voy viendo que va siendo algo sostenible, poco a poco ir liberando también ese estrés, ¿verdad? Uh -huh. eh, independientemente de eso, pues también hay, hay otras zonas en las que podemos liberar ese estrés, ¿verdad? Como las respiraciones que usted nos ha enseñado, que meditemos, que hagamos ejercicios sobre todo, que crea otras... Eh, otros beneficios a nuestro cuerpo y a nuestra salud que también nos pueden ayudar a liberar todo ese estrés, entonces todo en conjunto uno se empieza a sentir mucho mejor te empieza a empoderar del momento entonces ya no sientes
2: estrés Marielly. A mí con esto eh, creo que hay algo clave y es darme cuenta en el momento que tengo tal vez esa ansiedad o ese estrés y que me impulsa a comer saber ¿Cuál es la razón por la que la estoy haciendo? Inclusive, a veces a mí me ha pasado que siento ganas de comer y, o sea, me hago consciente de que no es el tiempo de comer porque tal vez ya almorcé y han pasado solo dos horas y ya tengo como ansiedad. Entonces digo, bueno, ¿qué pasó? Si ya yo hace dos horas comí y no tengo por qué estar tal vez comiendo ahorita. Entonces tal vez un poquito revisar inclusive ¿Cómo estoy haciendo mis comidas? ¿Qué estoy integrando en mis horas de comidas que no me permiten tal vez inclusive hasta aguantar un tiempo justo, tres horas, tres horas y media para volver a comer? O, como decía Vanessa también, bueno, tomo un momento de calma, un momento inclusive de respiración, ¿verdad? Yo he aplicado o estoy aplicando ahorita el Mindfulness, que es un poco hacer una pausa y hacer un minuto, tres minutos de respiración y creo que a veces eso lo calma a uno mucho, inclusive hasta tomarte un vaso de agua, porque a veces no es hambre, pero lo dispara el cuerpo como que si fuera hambre, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer en todo eso? Hacer una meditación, salir a caminar, dispararme con una lectura, pero si yo sé, si me hago consciente y yo sé que no tengo la necesidad de comer en este momento y busco mecanismos que me ayuden a distanciarlo, esto me van a ayudar un montón a bajar esa ansiedad o saber entonces qué estoy comiendo en los tiempos que debo comer y si estoy como que integrando todos mis alimentos que me contribuyan a no tener esos estados de hambre eh, en deshoras para, para mí, ¿verdad? Me parece.
0: Claro, y lo preocupante aquí también es que por experiencia con algunos clientes niños que tenemos, pues vemos que también ellos están comiendo por ansiedad van a buscar la refrigeradora o van picando de lo que esté en la mesa, sea lo que sea, rápidamente y así ansiosos, estresados por comer lo que esté enfrente. ¿Han podido observar en algunos niños, en sus hijos, algún tipo de estas reacciones, Vanessa? Sí, por supuesto, sobre todo lo
1: he, lo he notado en mi hijo Santiago, que él después de comer se levanta y empieza a abrir la refrigeradora, y empieza a buscar en la despensa, yo en ese momento lo que hago es observarlo y ver su lenguaje corporal, y me estoy dando cuenta en ese momento que él no es hambre lo que tiene, sino que él ya es el tema de, de, de ansiedad, y que, que más me meta la boca, y yo sé en ese momento que él no tiene hambre, entonces de lo que yo he aprendido con todo este programa, es que yo le he dicho a Santiago, siéntate, sí, tómate un vaso de agua, respira profundo y le digo te voy a contar 10 minutos y después de esos 10 minutos tú me dices si tienes hambre y en efecto me dice mamá ya no tengo hambre y después de varias veces que yo he aplicado ese ejercicio con él hoy por hoy él ya se da cuenta también en el momento si él está teniendo hambre o un ataque de ansiedad
0: mariel y tú has tenido alguna experiencia con esto pues
2: bueno, sí, siempre yo creo que, que las tenemos cuando tenemos hijos en casa, ¿verdad? Eh, sin embargo, yo día a día trato de, de irles como haciéndoles un poquito a ella de esta educación de, de que el tiempo de comida es uno de que eh, debemos dejar espacios entre entre comidas y, y lo importante es que cuando comemos, digamos, el desayuno almuerzo, digamos, las comidas más importantes integrar allí, digamos todo todos los eh, nutrientes digamos, pues ahí tiene que haber proteína tiene que haber carbohidratos, tiene que haber grasa, de manera que mi cuerpo no tenga esos bajones de azúcar, que me impulsen entonces a estar eh, con esas, esos impulsos y de ir a comer. Y realmente lo que cuando hay esos bajones normalmente lo que se van es a comer dulces eso es lo que ya, es lo que el cuerpo nos dice y caemos entonces en ese error verdad mira por ser niñas en verdad en mi caso yo en mi casa hay galletas hay cosas que yo no consumo que ellas sí consumen pero sí a la hora de las comidas de desayuno almuerzo yo ellas sí están ya muy acostumbradas a que vengan a ver las tres Deben haber los tres complementos allí, y creo que esto es de educación, es de cómo ellos lo observan a uno. Ellos, eh, creo que van aprendiendo o aprenden, verdad, de lo que, eh, que es parte de educación, verdad, del día a día, de, de ellos verlos a uno también. Bueno, qué está haciendo mi papá, qué está haciendo mi mamá, y creo que eso es mucho más de lo que ellos aprenden que de que uno les diga, y eso es lo que yo he estado aplicando, verdad, con mis hijas. Y como te decía, si tienen galletas en la casa, cereales, pero se los restrinjo, a veces les hago como ciertos ayunos, se acabó el cereal, pues aquí no se va a cumplir en una semana y vamos a hacer un ayuno de cereales. Y ese tipo de cosas para que sientan que es que yo no tengo que tener todo este tiempo. Entonces ya ellas hoy en día están acostumbradas a que a lo mejor pueden pasar 15 días y no hay cereal. Y está bien, no, no muero por eso.
0: <risa> claro, y ahí lo importante que tú mencionaste es el ejemplo. Podemos decirles mil cosas, pero si nosotros no actuamos así, ¿cómo vamos a pretender enseñarles? Quiero preguntarles, para alguien que va a iniciar un programa de alimentación, un programa de, de mejor salud, ¿qué podrían hacer para evitar el estrés por empezar? Para que ese estrés sea mínimo, ¿qué, qué les sugieren ustedes?
2: en verdad le sugeriría que no quedamos a cambiar todo de una sola vez. Por ejemplo, si me quiero quitar el carbohidrato en la noche porque sé que esto es algo que no me aporta sino que más bien, más bien me, me no contribuye a lo que yo quiero lograr, eh, tal vez no me lo voy a quitar los cinco días ni los siete días a la semana. Tal vez decido que voy a empezar los martes o los miércoles. Yo digo que son pasos pequeños pero con mucha voluntad, con mucha disciplina, Exacto. ¿verdad? Y y no con todo, no es que, es que me tengo que quitar todo lo que estoy
0: comiendo mal, sin empezar poco a poco, ¿verdad? Ir eligiendo. Sí, un paso a la vez, Vanessa. Así
1: es. Yo lo que les diría es, eh, además de un paso a la vez, yo les diría que solo vivan sus 24 horas, ese día, ese momento. Que piensen en ese día, que solo por hoy, qué es lo que yo más puedo mejorar, qué puedo cambiar qué de bueno voy a darle hoy yo a mi vida y a mi día y sobrevivir esas 24 horas. El siguiente día será otro y podemos agregar lo que hicimos el día de ayer con otro poquito más el día de hoy para que poco a poco cada día eso vaya sumando y se vaya creando ese nuevo hábito que queremos y poco a poco vamos dejando ese que ya no necesitamos.
0: Buenísimo, gracias. ¿Qué último consejo podemos dejarles a las personas que nos están escuchando, Vanessa, para que el estrés no sea un determinante de la alimentación ni viceversa? Bueno, pues
1: eh, primero que todo, todos, todos tenemos de cierta forma estrés, vivimos algún estrés, aunque nosotros no querramos mostrarlo eh, en nuestro inconsciente Vive el estrés con nosotros y a veces no nos damos cuenta, pero es parte de uno. Y aquí la clave es detectarlo, ¿verdad? Y saber qué podemos hacer para poder trabajarlo y que no nos afecte. Porque um, cuando está en ese inconsciente y no nos damos cuenta, es increíble cómo podemos comer y es increíble lo que nos metemos a la boca. Y creemos que en ese momento cuando estamos comiendo, que estamos tapando el sol con un dedo, porque tal vez sentimos satisfacción en esos 20 minutos que nos fuimos a comer,
2: pues ya sea McDonald's, uh -huh. que esto fue lo que nos, en, con eso quisimos quitarnos el estrés, uh -huh.
1: pero es algo que solo funcionó tal vez esos 20 minutos, pero ¿cómo nos sentimos después de haber comido esa comida? O sea, realmente solucionó el problema
0: no creo. Exacto. Mariel, ¿y qué último consejo dejarías a quienes nos escuchan? Sí, claro,
2: claro, esto, pues mire, yo eh, les dejaría en verdad que piensen, que, a ver, hay, hay estrés bueno y estrés, estrés malo, ¿verdad? Y el estrés bueno es aquel estrés que me hace reaccionar, ya sea porque viene un carro y me necesito quitar o porque me va a llevar una acción buena. Ese estrés pues hay que manejarlo y, y seguir para adelante con él porque me está impulsando a hacer algo que me va a cuidar. Pero preguntarme también el estrés malo que está contribuyendo, porque el estrés malo me enferma, el estrés malo pues eh, puede generar un montón de enfermedades, ¿verdad? Cuando yo sé que el estrés que es dañino puede hacerle daño a mi salud, a mi cuerpo, un montón de cosas creo que empezamos a ser un poquito más conscientes y a decir, bueno, ¿qué voy a hacer para mitigar, para el, para, para bajar un poquito esto? Eh, yo les pues, ¿Qué les puedo recomendar? Meditación eh, el calmarnos, ¿verdad? El tener un, un espacio de, de atención, de atención del momento en que estamos viviendo, de, de respirar. La respiración nos calma un montón, ¿verdad? Y tal vez, bueno, el ejercicio definitivamente, ¿verdad? Es algo que también nos nos permite distraer y, y pues generar allí un montón de hormonas que también nos, nos liberan, ¿verdad? Todo ese estrés. Creo que es, eso les dejaría. Y bueno, un paso a la vez.
0: Claro. Pues de verdad, lo único que necesitamos para diferenciar estos tipos de estrés y para saber que nada va a pasar es estar atentos, es vivir en el momento, es detenernos y no solo reaccionar, sino que responder después de haber observado que nada va a pasar. Esto es importantísimo porque no... No está pasando nada en la mayoría de casos, como lo mencioné en el programa pasado. Sin embargo, sentimos que la vida se nos cae y si nos ponemos a analizar a largo plazo qué puede suceder, vamos a darnos cuenta de que no va a pasar mayor cosa. O quizás nos damos cuenta hasta después de este momento, porque vimos que nada pasó y nos estresamos y nos pusimos ansiosos por algo que realmente no lo meritaba. Yo quiero agradecerles. A ustedes por haberme acompañado el día de hoy. De verdad que han sido de mucha ayuda y estoy seguro que podrá contribuir con las personas que nos escuchan. Gracias, Vanessa, por estar aquí.
2: Gracias, Miguel, por la invitación.
0: Gracias, Marieli.
2: Gracias, gracias, Miguel. Es pues un gusto para mí, en verdad. ¿ver?
0: Pues estoy un granito. <risa> el gusto es mío. Muchas gracias. Y a ustedes les digo, por favor, que pueden seguirme enviando sus comentarios y sugerencias a miguel, Miguelbrand.com para que abordemos temas que a ustedes les interesen y que les puedan apoyar en este camino de un bienestar general. Que Dios les bendiga a ustedes y sus familias. Enjoy the ride. Enjoy the thrive.